0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne, der Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten interviewen. Mein Name ist Gerrit und ich freue mich sehr, Stella Pazzi hier begrüßen zu dürfen. Stella ist Nachfolgerin im Familienunternehmen Molto Media in Saarbrücken. Sie hat vor vier Jahren von ihrem Vater das Ruder übernommen. Wie die Übernahme so vonstatten gegangen ist und wie die ersten vier Jahre als geschäftsführende Gesellschafterin verlaufen sind, darüber erzählt sie uns in einer weiteren Ausgabe von U-Töne, Unternehmertöne. Hallo Stella, schön, dass Hallo Sie hier
1: sind. danke schön, ich freue mich. Stella,
0: jetzt habe ich dich ja schon so ein bisschen vorgestellt, aber wenn du dich einfach mal vorstellen würdest.
1: Stella Pazzi ist mein Name, ich bin Nachfolgerin im Familienbetrieb. Ich bin 32 Jahre alt und erst oder erst und schon seit vier Jahren im Familienbetrieb, ohne dass das so richtig geplant war. Ich habe BWL studiert, internationale Betriebswirtschaftslehre, einige Zeit im Kulturbereich gearbeitet, auch in einer Unternehmensberatung und kurze Zeit auch im Konzern tatsächlich, um dann letztlich doch überraschend den Weg in den Familienbetrieb zu finden.
0: Ganz kurz erstmal Molto Media. Was, was macht das dein Familienunternehmen?
1: Ja, Molto wurde 1995 von meinem Vater gegründet. Wir sind ein Softwareentwicklungshaus im Webbereich. Das heißt, wir entwickeln komplexe Weblösungen. Das sind ähm, Webseiten, für große Unternehmen, Online-Shops, Schnittstellenprogrammierung, inzwischen sind wir auch Implementierungspartner für Salesforce, das ist eine CRM-Software und bieten auch Digitalberatung oder Digitalisierungsberatung an, weil das im Zuge unserer Projekte eine Notwendigkeit auch darstellt. Wir sind somit eigentlich Partner oder Begleiter auf dem Digitalisierungsprozess für unternehmen.
0: Okay, das war schon mal ein ganz guter Eindruck. Bevor wir jetzt mal so ein bisschen noch zurückgehen in äh, der Geschichte, haben wir ja unsere 3x3-Fragerunden, wo wir einfach noch mal so ein bisschen Themen äh, Salat machen und gucken, wo wir hingehen. Ähm, ich würde dir einfach so einen Satz vorgeben und würde dich bitten, dass du ihn einfach spontan möglichst beendest. Alles klar, ich versuch's. <lacht> okay. Wenn Menschen ans Saarland denken, denken die meisten?
1: Leider nur an die Saarschleife. Okay.
0: Ich lebe getreu dem Motto?
1: Aber mir ist wichtig, dass ich etwas verändern kann, dass ich meine Umwelt gestalten kann.
0: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann?
1: Würde mir auch sehr schwer fallen, ich ein bisschen Zeit lassen. Kann ich jetzt gar nicht spontan beantworten. Ich bin fast wunschlos glücklich.
0: Wow, das ist ja wunderschön. Saarschleife, bist du, bist du sicher, dass die Leute nur daran denken? Nein, aber also. ich sag mal,
1: das Saarland ist leider für viele so ein bisschen der unbekannte Fleck auf der Landkarte. Das heißt, Saarland wird immer, hält immer so für Größenvergleiche her. Viele sagen, sie kennen das Saarland vom Durchfahren in Richtung Frankreich. Und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass das Saarland eigentlich viel, viel mehr zu bieten hat, dass wir zum Beispiel auch ein sehr wichtiger IT-Standort sind. Das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz sitzt in Saarbrücken. Wir haben ein Helmholtz-Institut für IT-Sicherheit jetzt auch. Wir sind, was IT betrifft, wirklich deutschlandweit sehr, sehr gut auch mit unserer Universität aufgestellt, wenn nicht sogar vielleicht, sag ich mal, Spitzenreiter da. Und Genauso, sage ich mal, sieht es auch in der Industrie aus. Wir haben immer noch Industriewachstum, das äh, überdurchschnittlich ist, ähm, ähm, gemessen an der Bundesrepublik. Und ähm, ich glaube insofern, ähm, dass das Saarland so ein bisschen unterschätzt wird. Wir haben halt nun mal nur eine Million Einwohner und ähm, werden sehr häufig vielleicht so ein bisschen provinziell abgestempelt. Und deswegen dieses Bild der Saarschleife, das halt auch im saarland marketing leider da sehr stark eingesetzt wird. Ich hoffe, das ändert sich. Und deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil ich merke, dass da durchaus Bedarf ist.
0: Aber du, was du jetzt nicht erwähnt hast, sind natürlich ein paar bekannte Politiker, die aus dem Saarland kommen. Das, das finde ich wirklich bemerkenswert, dass es so jetzt vielleicht an der Einwohnerzahl gemessen oder meinetwegen auch an der Größe gemessen, doch sehr viele Bundespolitiker kommen, die man kennt. So, Herr Heiko Mars kommt daher, Peter Altmaier kommt daher, AKK, AKK kommt daher, genau. Oskar Lafontaine war genau. auch bekannter Saar, ja,
1: Erich Honecker auch. Ach wirklich?
0: <lacht> <lacht> das wusste ich nicht. <lacht>
1: also das stimmt. Ich sage auch immer scherzhaft, wenn ich in einer Unternehmerrunde bin, ich komme aus dem Saarland, dem machtpolitischen Zentrum Deutschlands. <lacht> Gerade aktuell. Das ist natürlich einerseits eine ganz positive Entwicklung. Noch positiver ist es natürlich, wenn wir dann auch auch gute Arbeit irgendwann leisten auf der politischen Ebene <lacht> bundesweit. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ähm zurück zu dir und deinem Werdegang. Also, du hattest äh, erwähnt, dass, äh, dass das so ungeplant war, dass du jetzt im Familienunternehmen gelandet bist. Ähm, das heißt, gab es da nie so ein... Wie war das, als du ja, Teenager warst oder wo du dir das erste Mal Gedanken gemacht hast, okay, wo gehe ich beruflich hin? Ähm, kam das nie in Frage, so die Übernahme des Familienunternehmens? Nicht
1: so richtig. Also ich wusste mit vier Jahren schon, dass ich irgendwann mein eigener Chef werde. Das war mir ganz klar. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass ich das ist aber Gründe. Meine Eltern sind beide Unternehmer, ähm, unterschiedliche Unternehmen. Mhm. Und ähm, mein Vater, ähm, ich sag mal, hat das in dem Fall, das für mich interessantere Unternehmen aufgebaut. ist stand trotzdem nie zur Debatte, weil meinen El meine Eltern war ganz, ganz wichtig, dass ich meinen eigenen Weg gehe, dass ich das mache, worauf ich Lust habe und mich nicht genötigt fühle, hier in einen der beiden Familienbetriebe einzusteigen. Und ähm, so war das auch nie wirklich ein Thema, zu dem Zeitpunkt, als ich dann tatsächlich eingestiegen bin, war es eigentlich eher so, dass mein Vater einen externen Nachfolger gesucht hat und auch gegebenenfalls, sage ich mal, Exit-Optionen durch Verkauf. Das war dann eine sehr, sehr spontane Geschichte, weil ich auch zehn Jahre gar nicht im Saarland war, ich war so ein bisschen auf der ganzen Welt unterwegs, habe international studiert und gearbeitet und ich habe auch nie damit gerechnet, wirklich in Saarland nochmal zurückzukehren. Wie es dann der Zufall so will, ich, ich habe auf einen Arbeitsvertrag bei einer Unternehmensberatung gewartet. Das hat sich so ein bisschen verzögert, weil gerade Osterferien waren und die Geschäftsführung nicht dazu kam, den Vertrag zu unterschreiben. Und war auf Heimatbesuch bei meinen Eltern über Ostern. Mein Vater meinte dann scherzhaft, als er mich vom Flughafen abholte, ja gut, wenn das jetzt noch länger dauert, kannst du ja überlegen, ob du die Multimedia übernimmst. Und dann habe ich ihn kurz angeschaut und habe gesagt, weißt du was, warum nicht? Und er war völlig perplex, hat nicht damit gerechnet und hat in dem Moment auch gar nicht reagiert. <lacht> dann habe ich kurz überlegt, was vielleicht doch nicht ernst gemeint? <lacht> und ähm, ich habe ihm gesagt, weißt du was, Gib mir 24 Stunden Zeit und wir denken beide drüber nach. Und am nächsten Tag habe ich dann zugesagt. Eine Woche später hatte ich eine Wohnung, einen Monat später habe ich angefangen.
0: Krass.
1: Ja. Das, ich glaube, das war, war das
0: ein, ein Bauchgefühl, ein ja. spontanes Ja? Ja,
1: genau. Also die Frage, die ich mir in dem Moment gestellt habe, war, ich möchte eh irgendwann, wie gesagt, mein eigener Chef sein, also Unternehmerin sein. Der richtige Zeitpunkt ist nie gegeben. Also wenn man so etwas plant, woran macht man das fest? Es gibt immer noch die Möglichkeit, extern in anderen Unternehmen zu lernen, selbst wenn man jetzt die Unternehmensnachfolge anstrebt. Auch dann ist es schwierig, diesen Zeitpunkt zu definieren, wann man einsteigt. Und insofern, glaube ich, war für uns das Spontane genau das Richtige. Weil wenn ich länger darüber nachgedacht hätte, hätte ich diese Entscheidung vielleicht nicht getroffen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das wäre schade gewesen.
0: <lacht> Spannend. Also wenn das alles für dich sogar so plötzlich war, wie war es dann erst für die Mitarbeiter?
1: Für die Mitarbeiter war es ähm, größtenteils positiv. Das heißt, die, die, mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt noch zwei andere Unternehmen. Der hat aus dem Ursprungsunternehmen heraus zwei Ideen in eigene Unternehmen ausgegründet und dadurch, dass dort Investoren beteiligt waren, hat das seine Aufmerksamkeit zu fast 100 Prozent erfordert. Und somit hat er sich aus dem ursprünglichen Unternehmen Multimedia immer stärker zurückgezogen. Und ich möchte mal sagen, das war gewissermaßen autonom durch die Mitarbeiter verwaltet. Aber dadurch auch so ein bisschen stagniert, weil sich strategisch, strategisch nichts weiterentwickelt hat. Mhm. Und mein Vater hatte immer dieses Bedürfnis oder auch dieses schlechte Gewissen gegenüber Motomedia, dass er gesagt hat, ich habe eigentlich keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ich weiß, es gibt Bedarf und hat händeringend versucht, jemand Externes zu finden. Die Mitarbeiter haben das natürlich gesehen und waren dann auch nicht ganz sicher, wie geht es weiter. Das ist ja auch ein Unsicherheitsfaktor, dann und als klar war, dass ich das Unternehmen übernehme, ähm wurde das sehr positiv von den allermeisten aufgenommen, weil sie gesagt haben, es ist ganz klar, dass das keine kurzfristige Entscheidung ist, wenn es in der Familie ist, ähm, dass ich das Ganze langfristig weiterführen möchte als Familienunternehmen und äh, dadurch auch, sage ich mal, nicht durch Investoren oder durch jemand Externes so eine ganz drastische Veränderung äh, reinkommt, die vielleicht auch gar nicht willkommen gewesen wäre. Und ähm, außerdem wussten sie auch, dass mein Vater dann natürlich hinter mir steht und mir vertraut. Und das ist eine ganz andere Basis, glaube ich, als mit einem externen Geschäftsführer zum Beispiel.
0: Wie, also wenn du die letzten Jahre so in der Weltgeschichte unterwegs warst und kaum zu Hause warst, kanntest du denn die meisten Mitarbeiter? Nein. Ach
1: so. <lacht> Nein, also ich, war, ich bin eigentlich schon als Externe reingekommen. Das heißt, ich kannte zwar zwei, drei etwas besser. Die allermeisten kannten mich aber nur mal vom Sehen als die Tochter des Chefs natürlich. Das war aber im Nachhinein betrachtet, glaube ich, auch ganz gut so. Ich hätte mir nicht vorstellen können, erst im Unternehmen zu arbeiten und dann in diese Rolle reinzuwachsen. Hm.
0: Interessanter Gedankengang, wenn du dir das so gar nicht vorstellen kannst. Also klar, das ist, birgt natürlich auch äh, Konfliktpotenzial, wenn man dann erst probiert, so zusammenzuarbeiten, irgendwie so einen geordneten Prozess durchläuft, jetzt mache ich mir habe ich ein bisschen mehr Verantwortung. Bei euch war das halt ein clean, clean cut. Genau.
1: Also so dieser Sprung ins kalte Wasser, der war für uns wirklich sehr, sehr gut. Ich war von Anfang an gezwungen, die Verantwortung komplett zu übernehmen. Man muss dazu sagen, wir haben auch keine wirkliche Übergabe gemacht. Insofern war ich wirklich gezwungen, mich sehr, sehr schnell einzuarbeiten. Und, aber ich habe auch direkt, in der noch bevor ich angefangen habe, alle Mitarbeiter angeschrieben und und wir haben in, an meinen ersten Tagen, meiner ersten Woche Mitarbeitergespräche geführt zum Kennenlernen. Ich habe mir ja, für jeden ein paar Stunden Zeit genommen, dass wir uns hingesetzt haben, kennenlernen. Ich habe ein bisschen erzählt, was ich gemacht habe, sie haben erzählt, was sie gemacht haben, auch was so ihre Hoffnungen, Wünsche sind, was gut läuft, was ich vielleicht noch verbessern könnte. Und dadurch war dann auch direkt am Anfang schon eine sehr gute Vertrauensbasis gegeben. Und dadurch, dass mein Vater eigentlich kaum da war, der war mit den anderen beiden Unternehmen so beschäftigt, dass er nicht präsent war, war ich auch gleich die Ansprechpartnerin. Mhm. Wir hatten keine äh, Konfliktsituation in dem Sinne, dass zum Beispiel Mitarbeiter auch versucht hätten, mich zu umgehen und dann zu meinem Vater gegangen wären oder umgekehrt, mhm. sondern es war von Anfang an klar, ich bin da, ich bin verantwortlich und äh, mein Vater hat mich auch wirklich machen lassen. Er hat sich da nicht eingemischt, wofür ich ihm extrem dankbar bin und äh, ich glaube, ich glaube, für uns war das genau das Richtige.
0: Schön. Also, eine ungewöhnliche ähm, Nachfolgegeschichte, ja. würde ich mal sagen, aber eine sehr schöne. Vor allem, wenn man äh, jetzt vier Jahre später sieht. Aber ich meine, du warst ja auch noch sehr jung, jetzt bist du 32 und damals warst du dann 28.
1: Ja, gut, was heißt das? Da
0: warst du ja dann quasi so alt wie die Mitarbeiter. Und ich
1: war jünger als die meisten. <lacht> <Okay. lacht>
0: ja. spannend.
1: Ja, aber ich glaube, das war auch, also viele haben sich auch dennoch, also ich sag mal, es ging darum, dass sie keine Veränderung wollten, dahingehend, dass sie zum Beispiel in ein anderes Unternehmen eingegliedert werden, aber viele haben sich trotzdem eine Veränderung gewünscht im Sinne einer Weiterentwicklung, also dass klar ist, Wie geht es in Zukunft weiter, wir müssen uns modernisieren, auch als IT-Unternehmen und ähm, da war glaube ich auch diese, meine Jugend, sage ich mal, da auch äh, symbolisch wahrscheinlich ganz gut, äh, das war ein Zeichen, es verändert sich etwas, es geht zwar weiter im Sinne der Familie, aber es ist auch klar, dass mit einer neuen Generation auch wirklich noch eine neue Ausrichtung kommt und insofern würde ich sagen, das Alter ähm, war vielleicht gar nicht so schlecht und dazu muss man sagen, was vielleicht exotischer war als das Alter ist die Tatsache, dass ich eine Frau in der IT bin und ja, gut.
0: <lacht> das ist etwas, das, das wird mich
1: mein Leben lang begleiten, unabhängig des Alters und da muss man sich dann eh beweisen und behaupten und da ist das Alter, sage ich mal, nur noch eine Komponente, die dazukommt. <lacht>
0: Hast du du irgendwie Coaching gehabt um ja. so Führung besser zu gestalten oder?
1: Genau, also in dem Moment, also als ich entschieden habe, dass ich das mache, einen Monat vor Jobbeginn, <lacht> habe ich dann meine ehemalige Konzernchefin damals ähm, angeschrieben, ähm, ob sie mir einen Coach empfehlen kann und die hat mir eine Dame genannt, ähm, die ich heute auch tatsächlich immer noch, immer mal wieder sehe, so einmal im Jahr, ähm, weil mir klar war, ich bin hier ja von, ich lande quasi von null Führungsverantwortung in einer Situation, in der ich 20 Mitarbeiter führen muss. Das ist natürlich von heute auf morgen ein, eine ganz große Veränderung, eine mhm. ganz große Verantwortung, die ich in dieser Form äh, natürlich noch nicht kannte und ich habe mir auch nicht angemaßt, das auf Anhieb äh, richtig zu machen. Deshalb wusste ich, mir ist lieber, ich habe jemanden an meiner Seite ähm, und äh, mache dann eben so ein Coaching, um auch zu sehen, wo sind denn vielleicht so meine Blindspots, wo muss ich noch mal genauer hinschauen. Das ging dann über ein halbes, dreiviertel Jahr etwas intensiver. Da haben wir uns einmal im Monat getroffen, später etwas weniger und haben das dann so langsam auslaufen lassen. Wie gesagt, jetzt so einmal im Jahr sehen wir uns noch. Was ich auch immer noch sehr inspirierend finde, aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, also, oder diese Sicherheit bekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich traue mir zu, das jetzt auch alleine zu machen. Schön. Ich würde das auch wirklich jedem empfehlen, <lacht> der oder die in diese Situation kommt, mhm. weil es geht gar nicht darum, so wahnsinnig viel unbedingt zu lernen, sondern es geht auch ganz, ganz viel darum, diese Sicherheit zu gewinnen und sich das selbst zuzutrauen. Ich glaube, häufig hat man, wenn man weiß, dass man diese, diesen Weg einschlagen möchte, auch schon eine ganz gute Intuition und da geht es darum, die vielleicht auch einfach zu bestätigen oder an manchen Stellen zu sagen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, da muss ich nochmal genauer hinschauen.
0: Retrospektiv betrachtet, was hättest du besser machen können? Gibt es da irgendwas, wo du
1: denkst, oh. Ja, also besser machen kann man natürlich immer viel, retrospektiv. <lacht> <lacht> Trotzdem bin ich ganz froh auch, dass ich einige Fehler gemacht habe, weil Fehler sind einfach immer noch eine ganz gute Möglichkeit, um auch zu lernen. Aber ich denke, was mein Vater und ich gemeinsam vielleicht etwas besser hätten planen können, das war die Übergabe. Da ist es tatsächlich so, dass ich das einerseits zwar gut fand, weil ich gezwungen war, mich sehr schnell, sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, weil es diese Übergabe in der Form nicht gab. Ich glaube trotzdem, gewisse Dinge hätten wir vielleicht etwas mehr mit planen angehen können und weniger spontan. Das, okay. äh, ist zum Glück gut gegangen. Ich könnte, würde aber jedem empfehlen, da auch, wenn es um die Nachfolge geht, wirklich dieses Gespräch auch zu führen, sich zu überlegen, beispielsweise, was machen wir in gewissen paz situationen bei Entscheidungen. Das sind so Sachen, die wir eigentlich später erst so richtig definiert haben. Zum Glück kam es nie dazu, dass wir das herausfinden mussten im Konfliktfall, aber ich glaube, das ist, es tut ganz gut, zwischen demjenigen, der abgibt und demjenigen, der nachfolgt, dieses Gespräch vorab zu führen und zu sagen, wo liegt welche Verantwortung, wie läuft die Übergabe und wer entscheidet vor allem ab wann.
0: Das heißt, er ist wirklich so komplett aus der Nummer draußen gewesen, war auch gar nicht mehr ansprechbar für dich sozusagen, wenn du Fragen hattest oder
1: also er steht mir natürlich schon mit Rat und Tat zur Seite, wenn ich, ja. wenn ich etwas wissen möchte. Aber er war natürlich zu dem Zeitpunkt sehr stark beschäftigt und ich wollte ihn da auch nicht zusätzlich belasten. Mhm. Und äh, wir haben, was ganz gut war, wir haben äh, einmal im Monat dann so einen Show fix gemacht, haben uns ausgetauscht, aber da ging es dann mehr auch so um die Zukunft, wo soll es in Zukunft hingehen und ähm, wir tauschen uns schon auch sehr viel über das Unternehmen aus, aber äh, ich sag mal, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, dann hat man manchmal nicht die Zeit zu warten, bis man eine Gelegenheit findet, das zu besprechen. Insofern war eigentlich von vornherein klar, dass ich diese Entscheidung treffen muss. Und ähm, dann, Insofern muss ich auch sagen, hat mir dann äh, die Mitgliedschaft bei den jungen Unternehmern auch sehr stark geholfen, weil dieser Austausch teilweise bei den jungen Unternehmern kurzfristig ähm, eher möglich war, als jetzt zum Beispiel mit meinem Vater und es auch einfach nochmal eine andere Perspektive war.
0: Wann warst du denn, warst du schon vorher Mitglied, bevor du übernommen hast? Nein. Okay, du bist dann erst eingetreten.
1: Genau, also ich habe ähm, die jungen Unternehmer, ich glaube, in meinem ersten Jahr kennengelernt bei einer Veranstaltung und bin dann nach, glaube ich, so einem halben Jahr als Geschäftsführerin dann auch beigetreten mhm. und bin da auch über einen Freund drauf aufmerksam geworden im Regionalkreis und ich sage immer so scherzhaft die jungen Unternehmer, das ist für mich so ein bisschen die Selbsthilfegruppe für Unternehmer <lacht> und dieser Austausch, der ist wirklich sehr, sehr wertvoll, sowohl regional als auch überregional.
0: Lass uns mal, bevor wir weitermachen mit deinem Leben und mit anderen Themen, eine weitere 3x3-Fragerunde zwischenschieben. Hast du Lust dazu?
1: Ja, alles klar, sehr gerne.
0: Diese App checke ich morgens als erstes. Mail. Okay, mein erstes Geld habe ich verdient mit.
1: Ähm, mein erstes Geld habe ich äh, verdient, indem ich äh, auf dem Schulhof Diddleblätter verkauft habe. An Echt?
0: <lacht> ich habe äh,
1: immer äh, Schulhof äh, auf dem Schulhof, ich möchte nicht im Schwarzmarkt ah,
0: Diddel-Dealerin.
1: <lacht> genau. Ich bin an die guten Quellen rangekommen. <lacht>
0: <lacht> ähm, als Bundeskanzlerin würde ich als erstes anpacken.
1: Ich würde tatsächlich mir die Thematik mit den Aufsichtsräten in Deutschland angucken an der Frauenquote.
0: Was genau würdest du dir da angucken?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt so in die DAX-Unternehmen schaut, gerade die Top-DAX-Unternehmen und dann nicht nur auf die Frauenquote schaut, sondern vor allem auch die aufsichtsrat das ist ja auch, sag ich mal, eine Zahl, die ganz interessant ist, da sieht es da ja wirklich sehr, sehr mau aus. Und ich finde, also von den Vorständen möchte ich gar nicht sprechen, da haben wir leider auch kein eine wirklich positive Entwicklung ähm, vorgenommen. Aber ähm, in den Aufsichtsräten ist leider auch so ein bisschen das Problem, dass sagt man, okay, die Frauenquote ist ja jetzt schon so viel besser, als sie es früher war. Ja, aber das ist leider auch nur eine Handvoll Frauen, die in mehreren Aufsichtsräten sitzen. Und ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen, dass es nicht mehr darum geht, irgendeine Quote zu erfüllen, sondern dass es selbstverständlich geworden ist, ähm, dass es interessante, erfolgreiche Unternehmerinnen, Frauen gibt, die ähm, für für solche Posten geeignet sind und äh, sich dann nicht nur darauf bewerben, sondern auch, ähm, sage ich mal, auch von männlichen Kollegen dann vorgeschlagen werden. Und genauso wie gesagt, sieht es eben auch in Vorständen aus. Und leider ist es ja so, dass wir ohne Quote momentan noch nicht so Wahnsinnig weit kommen in diesem Bereich, aber ich denke, in der Zukunft müssen wir da andere Möglichkeiten finden und müssen schauen, dass das Ganze auch selbstverständlich wird.
0: Okay, also gehen wir mal zurück zum Unternehmertum, jetzt so die letzten vier Jahre betrachtend. Ähm Unternehmerisch gesehen, was war da so dein größtes Learning?
1: Mein größtes Learning war eigentlich, dass ich mir vorher gar nicht so bewusst war, dass die, meine Person tatsächlich auch eine Rolle spielt. Also dass dieses, ähm, sage ich mal, eine eigene Marke vielleicht aufzubauen gegenüber den Kunden ähm, enorm wichtig ist und dass ich durchaus auch sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden ein Argument sein kann, dass man sich in dem Fall für die Mitarbeiter mit der Firma identifiziert oder seitens der Kunden, dass ich auch dadurch einen Auftrag gewinne. Das habe ich unterschätzt. Ich bin da sehr am Anfang sehr systematisch an die Sache rangegangen und habe sehr viel über Prozesse und Strukturen nachgedacht im Unternehmen, bis mir irgendwann bewusst wurde, es spielt alles keine Rolle, wenn wenn man nicht es schafft, auch auf der persönlichen Ebene zu überzeugen. Mhm. Und äh, das ist, sage ich mal, etwas, das mir dann zum Glück relativ schnell bewusst geworden ist, aber woran ich dann auch immer noch heute arbeite, weil ehrlich gesagt, da kann man auch nie auslernen.
0: Auf der persönlichen Ebene zu mhm. überzeugen, meinst du?
1: Genau. Mhm.
0: Ist das auch so die größte Herausforderung für dich als Unternehmerin oder was denkst du ist das größte Problem jetzt für dich und dein Familienunternehmen gesehen?
1: Das größte Problem ist der Fachkräftemangel. Also das ist relativ einfach zu beantworten. In der IT sieht es wahrscheinlich ähnlich ähm, schlecht aus wie beispielsweise im produzierenden, in produzierenden Betrieben oder im Handwerk. Ähm, wir hatten, ich glaube Bitkom hat 2016 schon eine Studie herausgegeben, dass in der Softwareentwicklung in Deutschland ein Drittel aller Stellen unbesetzt geblieben ist. Das hat sich natürlich seitdem weiter verschlimmert. Einerseits steigt der Bedarf im Digitalisierungsbereich ähm, in Deutschland und ähm, es kann, nicht, kann leider noch nicht gedeckt werden hinsichtlich ähm, der Fachkräfte, ähm, weder, sage ich mal, was die eigene Ausbildung im Land betrifft, noch die qualifizierte Einwanderung. Und äh, wir können zwar beispielsweise Mitarbeiter auch ähm, außerhalb der EU einstellen, dank der ähm, Blue Card, ähm, da wir hier, wie gesagt, in einem Bereich äh, uns befinden, der als Fachkräftemangel tatsächlich oder vom Fachkräftemangel betroffen identifiziert wurde. Das ist relativ unkompliziert. Ähm, trotzdem ist es schwierig, an diese Mitarbeiter ranzukommen, egal woher sie kommen. Und ähm, es ist jetzt sogar so weit äh, gekommen, dass wir entschieden haben, dass wir eine Niederlassung in Portugal gründen, in das also. genau. Ich habe diesen Monat alles unterschrieben Ach, beim wirklich? Notar. Ja. Das <lacht> Eine ist ganz, ganz frische Entwicklung. Genau, ganz frisch, ganz aktuell. Und ähm, ich sage mal, die Verzweiflung treibt einen dahin, auch dann noch mal vielleicht kreative Ideen äh, zu finden. Ich habe wirklich alles probiert, äh, ob das ist ähm, von Personalagenturen, wie gesagt, Employer Branding, das wir stark ausgebaut haben, äh, bis hin zu Kooperation. und ähm, jetzt letztlich. Äh, seit sage ich mal, das hier ist jetzt eine, eine Maßnahme, die ich getroffen habe, in der Hoffnung, dass wir da auch so dem Fachkräftemangel etwas entgegenwirken können, indem wir in Lissabon Mitarbeiter einstellen, wobei ich das jetzt nicht nur so, sage ich mal, als verlängerte Werkbank sehen möchte, sondern auch als, sage ich mal, Innovationslabor für unser Unternehmen, weil wir als Technologieunternehmen auch natürlich immer gezwungen sind, uns weiterzuentwickeln, mit neuen Technologien zu befassen und da fügt ich das ganz glücklich. Ich bin, ich bin ganz froh darüber und äh, habe deswegen auch beschlossen, das Ganze Molto Lab zu nennen. Mhm. Ähm, das ist auch natürlich, sage ich mal, so ein bisschen ein symbolischer Name und hoffe damit eigentlich so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
0: Innovation und äh, Fachkräftemangel. Fachkräfte,
1: und mein und, mein und, mein
0: und mein quasi eine Dipendance zu haben mit weiteren Mitarbeitern. Und ich meine, wenn man online arbeitet, lässt sich ja das Projektmanagement auch super aufteilen
1: eigentlich. Das wird auf jeden Fall noch eine Herausforderung werden, also zwei Standorte zu managen. In dem Bereich habe ich noch gar keine Erfahrung. Hm. Niemand in unserem Unternehmen. Insofern ähm, wird es da auf jeden Fall auch noch einige Learnings geben, bin ich mir ganz sicher. Aber ich freue mich auch darauf.
0: Warum äh, Lissabon und nicht Bukarest? is
1: ja, das stimmt. Also äh, Osteuropa ist da natürlich naheliegend, aber äh, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die äh, viele, oder ein Weg, den viele Unternehmen gegangen sind, schon vor vielen Jahren, dass sie sich Richtung Osteuropa orientiert haben. Ich glaube, ähm, heutzutage ist das nicht mehr sinnvoll, ehrlich gesagt, weil ähm, der Markt ist dort jetzt auch schon mehr oder minder gesättigt, sage ich mal, und ähm, äh, da, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Wir, ich glaube nicht, dass wir dort unser um Mangel decken können. Außerdem ähm, ging es mir auch darum, ähm, dass ich an einem innovativen Ort oder an einem inspirierenden Ort sein wollte. Ähm, das ist der Google-Standort, äh, ist auch so ein bisschen ein Start-up-Hub inzwischen in Europa. Mhm. Das heißt, er macht jetzt so ein bisschen eine ähnliche Entwicklung auch durch wie Berlin, äh, ohne tatsächlich ähm, diese, das Problem zu haben, dass es ähm, dort ähm, diesen Fachkräftemangel so stark geben würde, wie es auch in Berlin der Fall ist. Ist. Portugal ist da noch ein bisschen dynamischer und ich sag mal, die etwas niedrigeren Löhne ermöglichen es auch für uns, das jetzt einfach mal auszuprobieren, ohne dass das Risiko da eben zu groß wird.
0: Hm. Spannend. Also ich bin echt äh, neugierig zu schauen, wie das sich entwickelt.
1: Ich werde berichten.
0: <lacht> ähm, das Thema Digitalisierung ist ja etwas, womit du dich äh, sehr viel befasst. Was meinst du? Was ist so das nächste große Ding? Also nach also Einführung des Smartphones könnte man ja meinen, dass das so das letzte große Ding war.
1: Also es gibt zwei Themen, mit denen wir uns aktuell strategisch auseinandersetzen, die für mich ähm, eine sehr große Rolle in der Zukunft spielen werden. Bin ich fest von überzeugt, das eine ist Blockchain mhm. und das andere ist künstliche Intelligenz. Blockchain, bin ich der festen Überzeugung, wird momentan immer noch unterschätzt. Viele verbinden es mit Kryptowährungen, vielleicht auch mit Spekulation, ohne sich tatsächlich mit, dem, mit der Blockchain-Thematik auseinandergesetzt zu haben. Für mich ist Blockchain eigentlich so ein bisschen die Zukunft des Internets. Es geht um darum, transparenter zu werden, schneller zu werden, dezentraler und das ist auch so ein bisschen dieser, dieser Urgedanke auch des Internets und insofern glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig werden wird für uns und auch für andere Unternehmen.
0: Okay, aber wird das nicht so eine technologische Entwicklung im Hintergrund sein, dass so unser Le alltägliches Leben jetzt nicht großartig äh, betrifft? Oder du, ja,
1: aber die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind dann natürlich noch mal ganz andere. Wir haben es jetzt eben mit ähm, den Kryptowährungen gesehen. Ich bin mir sicher, dass da noch ganz, ganz viel Innovation Passieren wird, dass die uns auch in der Zukunft im Privatleben betreffen wird. Mhm, also Und, ja. Ja, aber das ist wirklich ein ausschweifendes Thema. Ja, okay. Darüber
0: kann man eine eigene Folge machen. Auf jeden Fall. <lacht> okay, das, das war das erste, was du genannt hattest. Das
1: zweite war künstliche Intelligenz. Ja. Und ähm, das sehen wir aktuell schon. Leider befassen sich viel zu wenige Unternehmen damit. Und ich glaube, künstliche Intelligenz ist heute keine Sache, die man jetzt anfangen sollte zu denken, sondern ähm, eine Sache, die man anfangen sollte jetzt umzusetzen. Also ich, ich habe verschiedene Unternehmen jetzt schon äh, beraten. Wir machen bei einigen jetzt auch ähm, Proof of Concept, ähm, wenn es darum geht, künstliche Intelligenz im Unternehmen einzusetzen. Aber gerade was... Was heißt denn das,
0: Proof äh, of Concept?
1: Sorry. Also äh, äh, es geht darum zu schauen, äh, wie, in welcher Form sich äh, dieses Thema im Unternehmen realisieren lassen könnte. Also also wie so eine Art Konzeptpapier, sage ich mal. Und äh, daraus leitet sich dann später ein konkretes Konzept ab.
0: Okay, also äh, Potenziale identifizieren. Genau, quasi.
1: genau. Und ähm, da ist, ist es jetzt so, dass ähm, bei der künstlichen Intelligenz, ähm, ich mir sicher bin, dass das unser Leben in der Zukunft sehr stark ähm, bestimmt wird, die künstliche Intelligenz ist ja auch äh, in allem, was wir täglich mit dem Smartphone nutzen, tatsächlich auch schon verwoben. Also wir bekommen das gar nicht so mit, wir haben uns mit dem Thema noch viel zu wenig auseinandergesetzt und ähm, viele haben Angst davor, ohne wirklich zu wissen, was das tatsächlich bedeutet. Ist künstliche Intelligenz denn nur smart, in Anführungszeichen, oder auch tatsächlich intelligent, kann sie mit menschlichen Entscheidungen mithalten? Und da gibt es aktuell sehr, sehr viel Unsicherheit, gerade aber im gewerblichen Bereich versuche ich da auch Aufklärungsarbeit zu leisten, weil die Potenziale natürlich enorm sind. Und es geht darum, auch Prognosen zu treffen für die Zukunft, ähm, wie, ähm, ob das reicht vom Vertrieb bis in Produktentscheidungen hinein. Ähm, auch im Bereich der, des Kundenservice beispielsweise kann man da wahnsinnig viel machen. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass wir da in der Zukunft auch darauf angewiesen sein werden. Wir hatten das Thema Fachkräftemangel eben schon. Es gibt Bereiche, die können wir heute gar nicht mehr adäquat mit menschlichen Ressourcen abdecken. Ähm, nicht so, dass das Service-Level zufriedenstellend wäre, und da muss man <lacht> sich eben Gedanken machen über Alternativen. Und da ja. kommt zum Beispiel auch die künstliche Intelligenz ins Spiel.
0: Ganz mhm. klar. Ah ja, aber es ist auch ein spannendes und auch ein weiteres Thema, über das wir noch einen ganz eigenen Podcast machen können. Aber du hast schon recht, das sind zwei Sachen, denke ich auch, die, die werden eine große Rolle spielen. Wobei beides ist für mich noch nicht so gegenständlich. Ich kann es noch nicht begreifen, was es für mich bedeuten wird. Und damit bist
1: du ja auch nicht der Einzige. Genau, ja. genau das ist das Problem, was
0: du ja gerade genau. gesagt hast. Das stimmt. Man muss sich einfach mehr damit befassen. Aber es ist halt irgendwie so ein... Ja, so ein diffuses Zukunftswaberei. Also es ist nicht wie ein Smartphone das irgendwie so visionär war, so ganz ohne Tastatur, einfach alles, komplette neue Bedienungen, Apps, Apps, ja, es gab dann irgendwie extra Programme dafür, die jetzt irgendwie immer mehr an Bedeutung gewinnen, so. Das ist so, ich weiß noch nicht, also ich hatte neulich das erste Mal so eine VR-Brille, also das erste Mal, nein, das dritte Mal vielleicht, aber echt noch viel zu wenig, so eine VR-Brille auf irgendwie und wirklich so dann, die Auflösung war nicht gut genug, um die Illusion komplett zu erzeugen, aber es ist schon wirklich echt freaky, dass man dann nach oben gucken kann und dass man dann so ein 360-Grad-Video hat, das mhm. einem komplett die, die äh, Umgebung simuliert. Du kannst in eine ja. komplett andere Welt eintauchen. Das das, ist, äh, ich
1: sag mal, die Möglichkeiten sind ja jetzt auch mit der VR-Brille eigentlich zwar ganz interessant, aber die Zukunft wird sein, dass es dann vielleicht auch einfach Implantate gibt, dass wir Augmented Reality Stimmt. überall haben werden. Und äh, ich sag mal, dass Google mit Google Glass und auch Kontaktlinsen in diesem Bereich erforscht hat, ist ja jetzt auch keine Überraschung, das ist ein Thema, das vielleicht jetzt aktuell noch mal ein bisschen leiser geworden ist, da wird nicht mehr so viel drüber gesprochen, aber Augmented Reality und Virtual Reality wird in der Zukunft auch nicht mehr über Brillen stattfinden, ich bin fest davon überzeugt, dass wir dann auch irgendwann Implantate haben werden, mit denen wir die Umgebung anders wahrnehmen werden. Vielleicht.
0: Du, wir werden das noch erleben, Stella. Vielleicht
1: tatsächlich, ja. ja? Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Na, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich das hoffen soll. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja, war das ein total schöner Ausflug hier in Zukunftsthemen mit dir. Ähm, lass uns doch mal noch einen, zum Abschluss eine 3 x 3 Runde machen. Sehr gerne. Neben dieser Person würde ich gerne einmal im Flugzeug sitzen.
1: Ich würde sehr gerne neben Franzi Kühne sitzen, die für mich auch so ein weibliches Vorbild ist. Ähm, inzwischen auch ähm, Aufsichtsrätin, <lacht> um auf das Thema von vorhin zurückzukommen. Und äh, da auch eine ganz spannende Persönlichkeit ist. Ich glaube, mit der wäre ähm, es bestimmt sehr kurzweilig. <lacht>
0: die bislang teuerste Anschaffung meines Lebens war?
1: Die teuerste Anschaffung meines Lebens waren die Unternehmensanteile, die ich gekauft habe von meinem Vater. So. Ich bin seit letztem Jahr ähm, Gesellschafterin, 50%-Gesellschafterin und ähm, daran habe ich jetzt auch noch äh, ab jetzt neun Jahre <lacht> abzustottern. <lacht>
0: Ähm, jungen Unternehmern gebe ich diesen Rat mit auf den Weg.
1: Jungen Unternehmern würde ich den Rat mitgeben, was wir vorhin schon erwähnt haben, dass ähm, Coaching wirklich eine ganz, ganz tolle Sache ist. Ähm, das heißt, man sollte vorbereitet in diesen Job reingehen, sich nicht selbst überschätzen, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, auch diesen Mut haben, den, den Schritt zu gehen und vor allem auch das Gespräch zu suchen. Ähm, sofern es sich um eine Nachfolge handelt mit der vorangehenden, Generation, dass man dafür klare Verhältnisse sorgt, über, darüber spricht, wie sich so eine Nachfolge gestalten soll. Und das Beste am, am besten ist auch noch verschriftlicht.
0: Schön. Gut, Stella, mit diesen Worten würde ich einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das Danke war echt für die Einladung. Ja, es hat echt Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir einfach was es ich, in zwei Jahren uns noch mal treffen und dann mal schauen, wie sich... Du meinst Molto in Portugal? <lacht> genau, lass uns das doch einfach in Portugal dann machen.
1: Ja, sehr gerne. Dann bist du in zwei Jahren in Portugal. <lacht>
0: Danke, dass du dir diese Ausgabe von U-Töne angehört hast. Ich hoffe, dir hat die Ausgabe mit Stella gefallen. Falls ja, bin ich immer sehr dankbar über ein positives Feedback bei Soundcloud oder bei iTunes. Je mehr Menschen unseren Kanal abonnieren und Rezensionen schreiben, desto besser rankt uns auch der Algorithmus. In die Shownotes habe ich viele weiterführende Links getan, zum Beispiel über Stella und ihr Familienunternehmen. Bis zum nächsten Mal hier bei U-Töne Unternehmertöne. Der Podcast vom Verband Die Jungen Unternehmer.